0: Vamos lá, agora sim, de volta com a Resenha, hoje, antigos espíritos do mal conspirando, mas vamos vamos o que segue, vamos ver se agora vai. Márcio Malamud, com a gente, é, em 2015, chegava para assumir o grupo gestor do Berlândia Esporte Clube, trazido pelo Wagner, Wagner Ribeiro, é, e o, o Malamud tinha um, no, tinha um nome né, muito ligado ao Conselho Deliberativo do São Paulo, né Márcio? Aí você acabou chegando em 2015, conta um pouquinho da sua trajetória, do seu início de trabalho aqui no Berlândia
1: sim na verdade é, tudo começou é, não pelo não pelo futebol mas sim pela minha vida profissional eu estava já com negócios em Uberlândia e indo com frequência não morava ainda na época e numa das coincidências da vida é, eu conhecia muito o Wagner da época de do São Paulo e acabei encontrando o Wagner uma coincidência num voo de São Paulo para o Rio de Janeiro, e ele me perguntou se eu conhecia o e que ele estava pensando num projeto é, de participar, que ele tinha sido convidado na época pelo Guto, né, é, de participar de um projeto e tal. E ali começou, ali começou é, a, a paixão pelo futebol, e aquele momento eu tava, é, tinha recém é, me afastado do São Paulo, e pude ir, me dedicar bastante e foi toda aquela história que, que vocês já conhecem. Mas é, é, foi um trabalho de costura é, é, muito, muito interessante, né? Eu, pouca gente sabe disso, talvez, mas é, no início do trabalho, na época liderado pelo presidente, o é, Guto, né? é, foi costurado por ele e por mais alguns é, diretores a, a permanência, porque na verdade, precisava de alguém presente em tempo integral. E aí nós fomos costurando enquanto nós estávamos montando o time, organizando o time, e, e aí foi, final, o, o Wagner pôde a poucos jogos, participar de uma forma mais à distância, mas aí começou aquela experiência e a paixão aí pelo, pelo verdão que a gente nunca deixou de ter. Né? Foi tão bacana aquele ano, com todos os anos vividos no São Paulo, a experiência foi fantástica. Né? Eu abandonei minha vida profissional, abandonei tudo. Né? Naquele famoso dia da... que nós perdemos lá, eu tive que rezar com a torcida. Tive não, né? Foi um prazer rezar com a torcida. Muitos de vocês devem lembrar daquele, daquele fato. E, a partir dali, eu dediquei minha vida até que o Belândia subiu. né? Eu me dediquei exclusivamente... A, a esse projeto
0: você acabou chegando com uma filosofia diferente do que vinha acontecendo aqui no Belândia né Márcio, você veio você trouxe o Paulo, o Paulo McLaren como treinador jogadores que vinham do interior de São Paulo que não era uma, uma uma tendência que isso acontecesse ou seja, você procurou fazer o diferente do que vinha sendo feito né Márcio
1: Léo, na verdade é o seguinte, eu entendo o futebol é, o futebol é muito simples de um lado de um lado, a gente, pelo lado político, pelo lado da, da, das vaidades, do outro lado da emoção, né, as pessoas acabam levando o, o, o futebol de uma forma e, e, e mantendo sempre a mesmice né? da briga política do lado do diretivo e do lado do futebol a ah, quem são as referências da região. Eu acho que não é porque era de São Paulo, é que, coincidentemente, eu acompanho muito, e até hoje eu assisto jogos no interior de São Paulo, eu tenho prazer, eu acho o futebol do interior de São Paulo fantástico, né? O nível de times aí como Ferroviária, como Novo Horizontino, como Mirassol, como Juventus, sabe? Times que têm história e têm continuidade dentro de, dos tempos. E, tem, e é muito formador de atletas. E tem muitos jogadores que quando encerra sua temporada nesses clubes, estão disponíveis. Então, se você faz, talvez, o maior celeiro, não que necessariamente seja o de São Paulo, tem jogadores do Brasil inteiro, mas ali, os melhores estão ali, onde se paga melhor, onde se tem campeonatos mais contínuos. Então, é o celeiro que, naquela época, nós fomos buscar. É, 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 eu tive algumas experiências no futebol, né? até depois do de Berlândia, tive uma consultoria aí, para amigos, né? também num outro time que a gente montou e foi campeão do interior, né? é, em que é, nós, praticamente 90% dos jogadores vieram do interior de São Paulo, né? onde você tem oportunidades de salários mais baixos né? Nessa, nesse período aí do campeonato que era no, na, na época a segunda divisão.
2: Welson? Ô, Márcio, boa noite. É, obrigado por ter aceitado o convite de participar aqui conosco. É, naquele ano, nós tivemos um... acho que foi meio uma, uma virada é, de acordo com, com o colírio do campeonato do Berlândia Esporte. O Berlândia estava fazendo o um campeonato mediano, estava bem, mas não estava... Né, a torcida estava cobrando muito. De repente, teve aquela virada do 5 a 4 O que, que aconteceu naquele jogo? Porque muito se fala de ter quebrado o pau, vamos dar todo mundo embora, vamos montar outro time porque não dá. Mas aquilo acabou sendo bom para o Berlândia, porque a partir dali, o Berlândia não perdeu mais e acabou conseguindo acesso. O que, que aconteceu exatamente naquela partida?
1: É, a tua pergunta, Bel, é muito boa, e é uma, me dá oportunidade, não sei se o Catanossi ainda está ouvindo aí, eu, eu vi que ele estava acompanhando a entrevista do, do anterior, é, é o seguinte, Ali foi uma linha divisória. Na verdade, nós vimos numa situação, é, é, nós vimos numa crescente né, de maneira alguma. Né, é, tivemos uma série de equívocos né, da, 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 do ponto de vista é, ao longo do jogo. Houve uma empolgação de terminar o primeiro tempo com uma vitória de 3 a 0 e acharmos que a gente ia ganhar de 6. Né? quando se a gente ganhasse de 3 a 2, 3 a 1, tava muito bom. Né? Tivemos a ajuda do juiz, tivemos uma série de infelicidades. E faltou, e, e Catanós sabe disso, a gente já conversou muito sobre isso na, na, naquela época. Né? Nós tava, entramos no segundo tempo com salto alto. Né? E acabou acontecendo aquela aquela infelicidade, de um lado, e de outro uma felicidade. Porque foi uma, uma oportunidade... Nós saímos dali, eu lembrava esses dias aí com a minha filha, ela estava comigo lá em, em Três Corações, né? e nós fomos a um restaurante onde estavam os atletas, tá? e de lá eu ia para São Paulo, eu não ia no ônibus, e é, eu lembro que ninguém se dirigia a palavra, ninguém falava com o outro, ninguém, é, foi um clima assim terrível. Né? Eu, não, eu fui a São Paulo, cheguei em São, até São Paulo, não conseguia nem falar, foi um choque. Mas ali nasceu uma verdadeira família. E aí, se deve a todos, né? A todos os diretores, o pessoal que ajudava, é, o elenco, o, o, o Catanossi, todo mundo. A gente formou uma família. Passamos a... a tivemos uma conversa de, de, de bastidor, de vestiário mesmo, com o Catanossi e equipe. Tivemos uma conversa com a equipe, chamando a, a essa responsabilidade e a virada. Nos unimos... Né? nos unimos de uma forma assim que eu nunca vi no futebol, né? foi uma coisa fantástica, e, e, e ali foi um marco realmente para a gente voltar para a primeira divisão.
3: Joaquim? Guerreiro, boa noite.
1: Boa noite, Joaquim, tudo bem? Saudades.
3: Saudades, na Na paz,
1: na paz. Na paz dentro do possível nesse corona aqui, principalmente numa cidade como... Eu estou esses dias perto de São Paulo aqui. São Paulo está terrível, né? Mas estamos na paz e com saúde, que é importante.
3: Claro. Tem duas... Dois episódios do Malamute que me marcou muito aqui na história do Berlândio Sport. A primeira foi o homem que fez uma torcida enfurecida rezar, né? Os caras queria pancada mas fez os caras rezar juntamente com o Alessandro, salvo me engano, o Flaviano também, nessa, nessa questão aí. Isso aí marcou demais, eu acho que isso aí tinha que ficar nos anais do Berlando Esporte. É, foi uma atitude louvável, né? Assim, penso eu que isso é inédito no futebol, né? Porque a torcida queria, porque queria naquela derrota pro CAP. E cabeça de alguém ali e a segunda foi a demissão do, do do Paulo McLaren do Paulinho McLaren com o time praticamente nas cabeças aonde que você acha que o o, o Paulinho McLaren se perdeu para naquele momento da, da sua demissão
1: olha é é o seguinte é, vamos entrar já, já coisas do passado, mas é, não tem problema. Eu acho que a gente tem que deixar até para a história isso, para que as pessoas no futuro e no dia a dia reflitam. Né? Primeiro, eu queria falar rapidamente sobre o, o, o ocorrido lá naquele dia do, do, do jogo do CAP. De fato, foi o Alessandro e o Flaviano que né, é, interviram e ajudaram bastante. E não sei de onde veio aquela iniciativa,
0: O Marge está sem o Não, seu... Tá, seu... É. Ah, sim, voltou, voltou.
1: É, é, aquilo foi... foi Me arrepia até hoje, quando você começou a falar. É um negócio que me arrepia e marcou minha vida, assim, bastante. E talvez o grande amor que eu tenho pelo pelo Verdão, de fato, nasceu naquele momento, certo? É, sobre o, o, o Paulinho McLaren, aquela mudança que foi muito questionada, né? É, eu fui questionado pela imprensa, fui questionado pela torcida, ninguém entendia bem o que estava acontecendo. Mas... Só que é... ele
3: vinha vitória em cima do, do São Paulo, né? O Belândia ganhou um título é, num, num amistoso contra o São Paulo nos pênaltis ali.
1: É, mas é, é, é o seguinte, é, eu não eu entendo que o futebol é, foi-se o tempo de se formar a tal a famosa panelinha, né? você permitir como dirigente, e nós tivemos exemplos recentes mesmo no Uberlândia, quando se começa a formar panelinha daqui, panelinha daqui, não funciona isso. E, na verdade, eu tinha que ou mandar meia dúzia de atletas, ou mandar o Paulinho, McLaren. Eu resolvi liberar o Paulinho. Né? Ele é uma excelente pessoa, de um caráter fantástico, é, ah. assim, né? Mas ele, tem, ele ele trouxe, diferentemente de um Zé Elias que nós ouvimos agora, que evoluiu demais, né? Na, na... Eu fiquei impressionado com a cabeça dele, pensamentos dele, como é que ele, ele entende o futebol hoje, a leitura fantástica, né? Que eu vi agora. Paulinho ainda tinha ranços daquele período dele de atleta e de, de atleta com certos vícios no sentido, assim, de... de, de... De se formar a panelinha, era conversinha para cá, conversinha para lá. Eu falei: isso aqui não vai dar certo. Que nesse meio tempo, houveram ocorrências que alguns souberam, vocês certamente souberam, que foi uma ocorrência. Quando eu chamei lá, eu fazia reuniões de surpresa com os atletas, sábado às vezes, às vezes domingo. E teve um dia lá no domingo que é, dois atletas é, que tinham recebido um recado dele. É, tentaram me, me é, confrontar uma ideia. Não conversar, porque eu estava lá para conversar. E não para radicalizar uma posição. É assim ou não é assim? Eu mandei o cara embora, né, o jogador embora, que é, saiu, depois voltou, pediu desculpa, é, e eu bati firme, mas quem, quem organizou esse processo e esse problema todo, essa ocorrência, foi o Paulinho. E eu achei que naquele momento e nós tínhamos acabado de ter um resultado muito fraco eh, se não me falha a memória perdemos de 1 a 0 para Patrocinense né eh, se não me falha a memória e eu achei melhor eu não estava vendo evolução tática né o time se apresentou com antecedência ah, ah, o treinamento tava um sabe não estava tava evoluindo é, é é uma grande pessoa e tal mas ele, ele, ele pecou e eu fui obrigado a mudança e naquele momento a mudança é, tinha que ser alguém com porque cada momento cada clube no seu momento precisa do treinador certo para aquele momento o treinador da segunda divisão não necessariamente vai ser da primeira né? o treinador da, da terceira pode ser que vá muito bem na segunda, vá muito bem na primeira e vá embora, pode ser que ele pare né? Eu conversava esses dias com o Rodrigo Santana, que eu, eu acabei trazendo ele de em São Paulo e, e, e colocando ele em pactos, ele estava desempregado já há seis meses, tinha trabalhado no Juventus, trabalhado em São Carlos, eu conhecia o trabalho dele, e eu sempre, eu, recentemente eu disse a ele, ele está no Havaí hoje, né? lá em Santa Catarina, e eu estava dizendo a ele a importância de, de você ir passo a passo, eu sei que é difícil você sair de uma primeira divisão, campeão do, 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 campeão do, do, do interior, foi para sub-20 em seis meses assumiu o, o time. Você tem que estar preparado, cada momento é um momento e cada clube precisa do treinador no momento certo. E aquele momento, uma das grandes decisões, e, e ele tem um mérito é, muito grande dessa, dessa conquista o Catanossi fez um trabalho, porque o estilo dele era para aquele momento, né? envolver os atletas, disciplina, organização, né? então foi por aí.
0: Ô Márcio, eu queria lembrar um outro momento também que marcou bastante, foi a sua presença né, dentro da Federação Mineira, né? é um fato que a gente sempre cobra que isso deve acontecer com mais frequência, porque apesar da gente estar distante, se a gente se colocar distante, fica muito pior. Então, é, a sua presença dentro da federação, isso fez muita diferença também, né, o Márcio? Cobrando, estando presente, dizendo, ó, oh, eu estou aqui, eu estou vendo o que está acontecendo. Não é só ficar à distância mandando é, mensagens é, através de, de internet que se vai se fazer presente dentro da, da federação, né, Márcio?
1: Léo, é, é o seguinte, e é, eu me coloco muito à vontade, né, eu não sou dono da verdade, não sei nada, aprendo dia a dia... Né? todo dia a gente está aprendendo eu acabei de participar de um trabalho agora, é, de um projeto no pro São Paulo para os próximos 10 anos em seis pessoas nós nos reunimos e montamos um projeto é, 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 para dar um norte, estamos concluindo ainda na verdade para o próximo presidente ter o compromisso e a obrigação de seguir essa linha para os próximos 10 anos não sei se nós vamos conseguir ou não ter um presidente que assine isso, mas a maioria está vindo. Né? Os, os candidatos estão vindo para isso. O futebol é uma combinação de fatores. Né? Dá licença que eu estou com a garganta com um probleminha aqui. É, o futebol é uma combinação de fatores. Né? Futebol não é dinheiro só. As pessoas falam, não, eu preciso de dinheiro, eu preciso de patrocínio, eu preciso disso, preciso daquilo. Né? Futebol é uma combinação. Você tem que olhar assim a federação, você tem que olhar, sim, a, 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 o ambiente do campeonato, da federação que você está vivendo, então é muito importante isso, né, é importante você trabalhar, né, como a gente trabalhou aí em 2015, depois eu montei é, 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 o time lá da que o pessoal pediu da URT como um consultor, um não profissionalmente, mas amadoristicamente e tal, né? times estavam todos com 400, 500 mil de folha 350 né? é, eu botei um time com 120 com comissão técnica com tudo com 145 mil reais por mês né? é, ninguém acredita mas está lá está lá registrado 145 mil reais por mês né? tínhamos um jogador que tinha um salário fora da curva que era o Alan Dias os restantes 145 mil e disputamos a primeira divisão eles disputaram a primeira visão, foram campeões duas vezes do, do, do interior. Né? Então, é, é, eu digo, não precisa grandes investimentos. Legal?
0: Não, pode então, seguir, pode seguir. Isso é um sinal nosso, tá. pode seguir.
1: Então, é, 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 eu queria até me estender um pouquinho nisso, se você me permite, que é o seguinte, é, é, eu acho que a maior contribuição que eu posso dar, eu não sou professor no assunto, eu sou um estudioso, apaixonado por futebol, né? e eu queria dizer o seguinte, eu queria aproveitar, né, a audiência de vocês é fantástica, né? É, 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 e a seriedade que vocês fazem, o programa, o nível profissional e tal, eu, eu, eu resolvi assim, eu queria falar, se vocês me permitirem, algumas coisas, e uma delas é o seguinte, e, e, e aí digo para todos os torcedores, meus amigos, eu, esse daqui é um resumo do que eu falei na última reunião do Conselho do São Paulo. Pelo amor de Deus, para com esse negócio de política. Futebol não combina com política. Futebol combina com profissionalismo. Como a gente toca a nossa esquina, o bar da esquina, como a gente toca a nossa empresa, como toca o nosso negócio. Para, para. Eu não sou candidato a nada. Eu não sou candidato. Eu estou disponível, como sempre estive, disponível sempre me coloquei à disposição para ajudar e dar um pouquinho da minha experiência mas eu aprendi a vocês né de todos vocês vocês foram importantíssimos para mim eu não conhecia ninguém na cidade eu estava conhecendo a forma que eu fui recebido né o, o, o Joaquim né a gente se encontrava no campo Porra, o cara me dava um apoio, um abraço, eu a família dele ali, aquilo me motivava, ver o trabalho do, de, de vocês da imprensa, da manchete esportiva, de tudo, aquilo tudo me contagiou, porque quando a gente entra num processo, a gente tem que entrar com muito amor, vocês, para fazer esse programa por trás aí, eu imagino o sufoco que vocês passam financeiramente, organização, programar, planejar, ver as perguntas, convidar. Não é fácil trazer pessoas como o Zé Elias. Eu sou fácil, mas o um Zé Elias da vida e outras pessoas assim, né? não é fácil. Gente, torcedores, conselheiros do Uberlândia. Eu sou conselheiro do Uberlândia né, hoje. É, é, não me sinto à vontade... Já disse ao é presidente Alessandro, com quem eu tenho assim, um respeito enorme pelo amor e seriedade que ele toca o, o, a presidência do Conselho. Só que existe, por problemas políticos, por tudo, o Conselho não adianta se reunir, porque não tem participação. E não é culpa do... Não vamos culpar o Flávio, não, por ser o presidente atual. Né? Não tenho nada de amor com ninguém, não tenho... É, 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 eu tenho o interesse de ver uma cidade como Uberlândia, com a população que tem, com o estádio que tem, com a imprensa que tem, com o torcedor que tem, chegar numa série B, numa série C, mas não vai chegar desta forma que está. Me perdoe, senhores, me perdoe, mas eu acho que a melhor forma de eu poder... É, é, eu, eu me sinto filho da cidade, né? a única cidade que me reconheceu e me deu um título de cidadão, eu, eu, eu digo o seguinte, eu me apaixonei pela cidade, e eu transmito isso para vocês, o seguinte, para, vai começar tudo de novo. Uma hora vem o Pedro, depois vem o Antônio, depois vem o João, vem o X, vem o Y, vem isso e aquilo, e a gente fica com a esperança que aquele grupo vai fazer melhor. Não estou dizendo que esse grupo é melhor do que o outro. Né? Eu acho que tem que haver uma coligação e uma união. Eu estou, disposto, não sou o candidato, Acho que existem candidatos aí que estão se apresentando. O próprio Reino me parece uma pessoa competente. Né? Eu, particularmente, acho que tem uma pessoa que deveria voltar né, é, 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 e participar é, é, das eleições, que é o Pedro Naves. Eu acho que é um cara... Ele tem um amor grande, é um empresário de sucesso. Ele tem uma visão, porque eu converso muito com ele e vejo a visão que ele tem. As próprias pessoas que estão dentro do processo... né? Fabrício, Flávio, né? é, é, o Guto, nós temos que parar de, de, de falar. Eu sou a maior testemunha do Guto. O Guto é, é, é a tal história. O Guto pode ter tido seus problemas na parte de futebol, mas ele fez coisas que eu queria o Guto no São Paulo agora. Porque ele, ele olhou a parte financeira, ele olhou a parte. Eu via como ele, como ele administrava as contas, né? ele administrava com muita responsabilidade. Né, de uma forma muito bacana, muito organizada. Falta, às vezes, o lado do futebol. Nem todo mundo é bom de tudo. Então, você tem que se unir. E essa é a grande falha. Você tem que ter um presidente que lidere o processo. Não adianta ter a turma do João, a turma do, 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 do Pedrinho, a turma do, do X, do Y. Nós temos que nos unir. Pode ser um sonho, né? Eu estou brigando por isso no São Paulo também, nesse momento, e estou sendo bem-vindo, não, não consegui nada, estou engatinhando, mas estou evoluindo. Se eu pudesse passar para vocês, se unam, façam uma coligação. E eu quero aqui né, dizer o seguinte, não precisa de, de se investir, gastar do que nós estamos gastando. As folhas nossas de pagamento... E, e, e eu entendo perfeitamente quem está na direção, quem esteve na direção, porque não quer errar e entra no desespero da decisão emocional e não profissional e irracional, né? E, e eu quero anunciar aqui uma coisa que eu não sei nem se é não entendo, não, até pedir, eu, eu, eu gosto de seguir um pouco a hierarquia e, e pedir para o presidente do conselho, Alessandro, né? Que, que é uma pessoa extremamente coerente, correta com as coisas e tudo, você tinha problema de eu falar o que eu pensasse aqui e eu que gostaria de anunciar né, que se efetivamente esse projeto que eu estou tô, tô vendendo para alguns grupos, a ideia, a proposta de união, de uma coligação, e vamos pegar os melhores nomes, não importa se é daqui, da esquerda, da direita ou do meio, se não, nós não vamos chegar lá. Pega Londrina, quando ele subiu. Pega Luverdense. Tem, tem um porquê. Eu conheço a história de cada um desses que subiram. Eu fui ver uma história de um time do Rio Grande do Norte, chamado Globo. Sabe que divisão que ele disputa? Série C. Sabe quantos habitantes tem? 14 mil habitantes, a cidade. Subiu Por que esse pessoal se reuniu? Porque
3: ele disputa nos pênaltis, né, malandro? <risos>
1: Venceu nos pênaltis, é verdade, é bem lembrado. E, e, e um time de 14 mil habitantes, mano. não tem nem estádio, não tem nada, porque tinha um projeto, nós precisamos de um projeto, e eu queria deixar um desafio aqui, eu não que esteja terminando necessariamente o programa, mas eu gostaria de deixar um desafio, e isso talvez sirva para dar o debate, eu não sou dono da verdade, mas eu posso lançar essa ideia e esse desafio, que é o seguinte, eu consegui nos contatos um patrocinador muito bom para Uberlândia para a próxima temporada um bom patrocinador que está muito interesse em patrocinar e se desenvolver na cidade de Uberlândia mas para não é tempos pós pandemia não não vamos não vamos pensar vamos pensar em coisas dentro de uma realidade mas um patrocinador seguramente o maior de todos que o Uberlândia conseguiu nos últimos dois três quatro anos mas ele falou, e a conversa que eu disse a ele, eu falei, eu só levo isso se houver uma coligação, se houver uma união, se houver isso, eu vou garantir para o presidente que for eleito esse apoio. Não quero cargo, não estou buscando nada, posso participar do conselho, posso participar de... de, de, de... De, de posições de decisão. Eu estou participando de um comitê, comitê de crise agora do São Paulo, né? porque não tem dinheiro para pagar nem a Folha, não tem dinheiro para nada e está se tomando uma série de decisões. A gente pode passar um pouco dessa experiência toda e eu aproveito o programa de vocês para lançar esse desafio, que é, Berlândia, está aqui, vocês têm um patrocinador, mas vocês precisam parar e eu me incluo nisso, né, parar de ter problemas, problema político. Eu saí, eu particularmente, não sei se vocês vão me perguntar ou não, mas eu saí porque eu falei, como é, é, nós conquistamos o título, eu parecia que eu era um problema e não uma, mais a solução. Então eu falei, eu vou me afastar, vou me dedicar à minha família, vou dedicar a isso e aquilo, e vou me afastar por causa do lado político. Vamos nos unir, todo mundo, tem muita gente boa, tem gente... Que participa de um lado, tem gente como o Roque, como o Gilmar, como o João, o Guto, Alessandro, o Reino, Flaviano, Fabrício, Pedro Nath. Tem tanta gente, não está esquecendo de muita gente aqui, mas tem tanta gente boa que pode se compor dentro de um processo desse e parar de brigar. Convoca, presidente Alessandro, convoca as eleições antes, não deixa para dezembro. O campeonato começa em janeiro. Né? Começa antes, faz eleição em setembro, define o planejamento, contrata um time pé no chão, começa o desenvolvimento. Nós temos gente muito capaz na cidade para fazer esse trabalho. Né? E vamos, vamos ter uma proposta. Né? Pode ser um sonho, mas vamos ter uma proposta. Vamos ter um. um, um vamos nos unir todos e vamos eleger. Não precisa ser o maior entendedor do futebol, porque todos os brasileiros entendem futebol futebol, né? mas precisa ser uma pessoa de bom senso, que tenha liderança e que leve o Berlândia para o lugar que ele merece. Ninguém entende. Eu vivo mais fora do que dentro hoje de Uberlândia E eu vejo as pessoas não entendem como é que o Berlândia, com aquele estádio, com aquela estrutura, com aquela população, não consegue, é, é, não consegue sair Dessa mesmice, de vai para a primeira, volta para a segunda. Vai para a primeira, volta para a segunda. Fica dois anos e volta. E a gente está sempre naquela esperança de que vai, não vai e não vai. E que todo mundo possa, efetivamente, sabe? Usando a, a pergunta lá de vocês, é, todo mundo possa dar a mão. Né? É, é, pode ser um sonho, mas possa dar a mão. E a gente, junto com a torcida, orar, rezar e juntos termos uma organização diferente do que nós temos hoje, né, fica aqui, desculpe um pouco a empolgação.
0: Não, mas está ótimo, é isso mesmo, é um pensamento que muitos têm também, viu, Márcio, de deixar de ser uma competição entre dois grupos, e esses dois grupos talvez pensar num contexto maior, né, que é o Governo Sports Esporte Clube, o Edson está ali desesperado, Edson, pode falar.
2: Na verdade, nem dois grupos só, né, Léo? É, muitas vezes existe uma divisão dentro, dentro do próprio grupo, né? Dentro do próprio do grupo, humano,
0: exatamente. É, dentro do próprio grupo, exatamente. E... Chega e... a ser
4: bizarro,
0: né? É, e a, e a gente fala, às vezes, é. as pessoas compreendem errado, né? A gente fala do ego, mas o mais importante hoje é o Belante Pote. Não é o fulano, não é o ciclano, não é o Joaquim, não é o Edson, não é o Leonardo. É o Belante Pote Clube.
1: Exatamente.
0: Ô, Márcio, eu queria te perguntar, você tocou no assunto aí, já estava na, na, na minha pauta aqui também, com relação à sua saída. Na época, ficou uma coisa muito estranha, ninguém entendeu muito bem o que aconteceu, apesar da gente é, é, ter uma, uma noção do que realmente aconteceu, mas, assim, efetivamente, o que, que te afastou do Berlândia naquele momento, que era, na expectativa de todo mundo, era que você continuasse o seu trabalho à frente do Berlândia? É,
1: pelo que eu expliquei agora, né, é... é... As pessoas, o falo né? às vezes dentro do próprio grupo existe cisão, começa uma cioneira, começa o cara te olhar diferente, é... só porque você estava à frente de um processo, mas que eu era mais um, eu tratei todo mundo. Né? Aliás, esqueci de falar de uma pessoa que foi assim, um, um grande parceiro aqui, quando eu citei os nomes, que é o, o Ed Newton. Ele trabalha mais nos bastidores, mas é um guerreiro. Sabe, na hora que a gente precisa de um apoio para a alimentação dos atletas, que a gente precisa disso, precisa daquilo, ele é uma pessoa que, sabe, é, com muito entusiasmo, com muita, muita é, é uma pessoa que eu tenho assim, um carinho também muito grande, não podia deixar de falar dele. Né? E o marketing dentro de um processo desse é muito importante. Mas algumas pessoas <coughs> sentiram não sei o quê, né? eu não sei o quê, porque eu era só mais um ali dentro, eu tratava todo mundo da mesma forma e, e fazia questão de ser amigo de todos, mas o dia seguinte do título já me olhavam diferente. Né? Tinha gente que, é, é, depois de... Aí é já mais na frente, né? É, seis meses, oito meses depois, eu, no treinamento dos atletas, no empreendimento que era meu, que é meu, e eu fui nesse na academia onde os atletas estavam, e teve gente que foi chamada a atenção porque veio falar comigo, né, então por aí você vê que o ambiente não não, não era muito profissional, então não, não tinha por que continuar, né, se você não tá bem no lugar que você está, não, não, não é feliz, tá se dedicando, não tá ganhando dinheiro, né, pelo contrário, né, foi um ano que com a vinda do, a possível vinda que não veio do, do Neymar, é, afastou os patrocinadores, né, houveram, um, é, da parte do Wagner e da gente, houve um investimento muito alto, muito, muito alto. Né? Praticamente todas as despesas salarial e tal foi bancada. Né? O clube bancou as despesas de alimentação e de viagem, mas a parte toda salarial ficou por nossa conta naquele ano. Mas valeu a pena.
2: Ô, Márcio, você, você fala muito em, em união. E eu também sou postulado que, se não tiver união nada, nada vai para frente, né? Mas esse mesmo grupo que está aí hoje, foi, inclusive, pessoas do conselho, foram os que é, é quiser, pediram sua saída por vaidade ou até mesmo, a gente até brincava na época, ciúme. Aí, ciúme de quê? Ciúme de porque o macho ele batia, ele encarava de frente as coisas, conversar, chegava no torcedor, não se escondia.
0: Ô, Elson, me permite falar falar a real?
3: Rapidinho, Só para complementar
0: atenção. isso que você está falando, é dentro, dentro disso que você está falando, o que aconteceu na época, na verdade, foi o seguinte: todos da diretoria, exceto o Márcio, eram vaiados. E o Márcio Maramourde era aplaudido.
2: É, aí gerou ciúme, né? Isso é, infelizmente aconteceu, né? Mas é, quando você fala, você fala em União e todos nós aqui concordamos que, claro que tem, tem que haver união. Mas esse mesmo grupo que está lá hoje, inclusive
1: pessoas do conselho, foram os vaidosos que pediram que forçaram a, a sua saída. Nunca vai ter. Quando eu digo união, união de ideias. Né? União de ideias, de pensamentos, de tudo. Né? O pessoal diz né, que ciúme de homem é o pior ciúme que tem. Né? Então, <risos> é, é, vai ter verdade, sempre né? a ciumeira, Tem No elenco tem ciumeira. Né? No elenco, no, né? é, é, no ambiente, às vezes, de trabalho, disso e tudo. Tem a ciumeira. Isso vai existir. O que precisa é ter uma união de ideias. Né? E que tenha um presidente forte... Né? seja ele quem for né? que seja um presidente que saiba liderar que saiba puxar eu fui conhecer a história outro dia do Luverdense como é que pode uma cidade tão nova né? como é que pode um time estar disputando é, subir da D, C, B, né? Série B como é que pode isso daí com toda dificuldade não tem, não tem torcida, não tem isso, não tem aquilo tem um planejamento tem uma programação tem, 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 tem orçamento, não é ficar contratando o um jogador, ah, aquele cara do Rio é bom, faz ele, ah, não, o Joãozinho lá fez, faz gol lá não sei onde, aí o outro faz isso, não é assim, tem que ter planejamento. Né? O, 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 vou dar um exemplo, claro, guardadas as proporções, né? aí é o, o extremo da planejamento, mas serve de experiência para todo mundo no Brasil, inclusive para os grandes clubes, o Oh meu Deus, como é o nome? Esse jogador do São Paulo que foi vendido agora para o que era da seleção, sub-20. Oh meu Deus, o... fugiu agora. É, foi vendido por um caminhão de dinheiro para o Ajax. Eu falei, o Ajax não vai comprar no meio dessa pandemia, pagar, não sei quem. O Ajax, é, é, tem um jogador que ele está indo para o lugar, que esse nome é... tem um jogador que ele está indo para o lugar lá na Holanda, pra... o Antony, o Antony. O Anthony é, foi vendido para o Ajax. É, eu falei, mas espera aí, o Ajax tem um jogador nessa posição, né? Por que ele vai contratar por esse caminhão de dinheiro, né? uma fortuna aí, mais de 100, quase 120 milhões, mano? Né? Como é que ele contrata? Não, porque ele já tinha, sem ele falar para o São Paulo, quietinho, ele já tinha vendido aquele jogador da posição lá por 250 milhões. Então, você tem que fazer planejamento, você tem que aproveitar, você pega esses times da Europa, todos eles fazem um trabalho dos, das categorias de base e aproveitam efetivamente. Né? Então, eu acho que é o seguinte, para resumir, é, te responder, Weld, de forma objetiva, precisa-se ter um, um planejamento, um plano em que todos... Claro que você não vai ter 100%. Não vai ter. Vai ter esse sempre a ciumeira de um, ciumeira de outro e tal. Então, de repente o um, um melhor nome, não porque ele seja melhor ou pior, mas um nome que seja mais neutro, que seja mais respeitado, né? é, 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 eu poderia, e claro que é, eu até gostaria de ter sido e ter continuado no Uberlândia como poder amanhã ser o presidente, ter orgulho de ser o presidente, mas eu não quero, que o meu estilo de ser, de participar, de estar próximo, de falar com as pessoas, de enfrentar coisas coisa, gera muito ciúmes. Então, eu não sou o melhor cara para estar lá. Eu sou um cara para estar do lado ajudando quem, quem precisar. Eu posso ajudar, eu posso conseguir o patrocinador, eu posso conseguir algumas coisas, eu posso ajudar nas ideias, ajudar nos pensamentos, né? mas não quero... Não quero... Agora, se acharmos o um nome, que é o primeiro ponto, né? parar com essa polarização, que é X ou Y, porque vai ser a mesmice, e estou falando, não tem lado nenhum nesse momento. Me desculpem, meus colegas de conselho hoje, mas eu estou falando agora, não importa quem quer que seja, tem que ser um nome neutro e que vá tocar de uma maneira profissional. É isso que eu quero dizer.
0: Márcio, aproveitar aqui, o, o Flaviano está te mandando um abraço, dizendo é... um abraço ao Márcio Malamud, o grande amigo, e te repassar uma pergunta do Reni, que também está nos acompanhando aqui. É, pediu para te perguntar como é que foi a história do Wagner Ribeiro, como é que ele chegou ao Beirão Sport Clube.
1: Olha, eu, eu não sou testemunha é, desse processo porque eu cheguei na sequência, né, como eu contei no início. Mas o Wagner foi, é, até, é, foi foi convidado pelo que eu saiba pelo Guto, né? É, na verdade, não foi nem. Tinham várias pessoas envolvidas no processo. Né? e eu também não sei os detalhes de como é que foi isso no início porque eu lembro bem de uma reunião a primeira que eu participei estava o, o pai do Neymar o Wagner o, o, o nome dele, o, o Alexandre também. Pires Alexandre Pires o Cris é. e o irmão do Alexandre Pires né é... E ali que eu comecei a entrar, então eu não sei os detalhes como chegou. Eu sei que quem, quem de fato costurou o processo foi o Guto, certo? Quem estava costurando ali, foi a minha casa, foi aqui, foi ali, foi me trazer para o processo, foi ele. Agora, o que aconteceu antes disso, eu não, 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 não tenho a certeza de poder falar aqui, não. Joaquim?
3: Só voltando lá em, em 2015, mais estranho do que mandar o, o Paulinho McLaren embora foi trazer o grande Paulo César Catanos, do, do tricordiano, né, que até então era <risos> vice era vice-líder, era vice vice ou era líder da competição na época. Como é que foi essa costura aí? Você manda um teço. Um um técnico que é terceiro colocado de um campeonato e me traz um, 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 um segundo colocado da competição. Eu gosto demais do Paulo César Catanossi, um abraço a ele, eu sei que ele provavelmente deve estar nos escutando, ele sabe o carinho que eu tenho pela pessoa dele. Como que foi essa costura aí com o Catanossi? para tirar ele do, de, de três corações.
1: É, foi, teve que tirar de helicóptero, viu? <risos> foi, teve que sair de madrugada escondida. Eu não, eu não sei os detalhes da saída, mas é, ele pode contar melhor. Mas é, foi é, ele e a comissão técnica dele, né? É, é, tiveram que sair meio corridos. Até porque quando nós voltamos lá para jogar, né? Eu estava assistindo escondido, ninguém me conhecia. Quando alguém deve ter falado e descobriram, eu tive que ir para dentro do campo e me esconder, né? Então, a, a, foi um clima muito hostil lá, né? E foi... Agora, o porquê do Catanossi? Porque era o momento dele, né? Era o momento dele. Aquele, O Catanossi o, o, o é um treinador, né? Ele, ele, ele tem um lado que eu gosto muito, e quando o time precisa, né, tem horas que você precisa de um treinador frente, tem horas que você precisa de um treinador, o time precisa jogar mais na defensiva, você tem horas que você precisa de um, de um, um, um treinador que seja mais, mais motivador né, e cobrador, que é o caso dele, né, e, e, e por isso que ele teve excelentes resultados nesses, nesses equipes que ele trabalhou. Então é, foi assim, agora foi uma decisão, talvez foi a decisão mais difícil, porque foi muito criticado naquele momento é, em fazer a troca, eu tive que enfrentar é, como existia o ambiente, é, o ambiente, dos, é, é, essa panelinha que eu falei aí, e eu comecei, eu falei, antes que a dê qualquer coisa, eu vou pegar os líderes das panelinhas, reunir todo mundo no hotel aí. É, peguei oito jogadores e fiquei até meia-noite conversando com eles e explicando o porquê na mudança. Né? Porque, como eu digo, o futebol é um negócio que você é, tem que ter profissionalismo, você tem que ter um pouco de paixão, mas você não pode tomar decisão na emoção. É como a gente administra as nossas empresas, os nossos negócios, nosso bar, nossa, nosso mercado, o nosso trabalho, o ambiente nosso. Tem que ter um planejamento, não é jogar um punhado de atleta lá e fazer fa achar que o treinador é o XYZ e que vai dar certo. Você tem, tem que conhecer cada um, você tem que conversar. O grande problema do, do, do São Paulo hoje, o que, que é? O Raí. O Raí não... é, é, é meu amigo, eu trouxe ele da França a segunda vez que veio para São Paulo. Eu consegui quatro patrocinadores e trouxe o Raí, uma pessoa maravilhosa mas ele não é gestor, então ele não sabe ver os detalhes, você tem que administrar, Zé Elias falou agora, pô. tem que administrar, o Luxemburgo faz papel de técnico, de diretor do, do caramba, porque ele vai, ele vê o vestiário, o vestiário é muito importante, acompanhar os atletas, ver era dia a dia, você é, tem que sair à noite para ver, porque senão ele vai fazer bagunça antes de jogo, você tem que fazer, é uma série, de... é uma combinação, é ir na federação, certo? Isso daí é, é, é fazer futebol. Né? Então, uh, uh, foi isso. Não sei se eu te respondi, Joaquim. Wenson? É ah. Malamude, qual que é a sua análise da,
2: da, da atual administração do Vênus <risos> Esporte Clube?
1: Posso falar uma coisa? Well, eu sou muito objetivo, se eu estou pregando uma coligação, se eu estou pregando uma união, eu não vou falar, porque eu, não, eu, não, eu acho que, é, é, e também, às vezes, as pessoas não têm aptidão para tudo, você é bom para algumas coisas, o Joaquim é bom para outras e o Léo é bom para outras, Certo? Eu sou boa para outra. Tem coisa que não adianta você me colocar aqui para fazer o, o programa e fazer. Eu não vou saber nem mexer no computador aqui. Eu vou me perder tudo. Eu vou sair do ar toda hora. Eu não vou saber organizar. Eu sei, eu sei que vocês têm... Aliás, mulher, aliás, meu... aliás nossa, você se perdeu no início ainda. É, não, não. Aí foi culpa da Tânia, a minha assessora de imprensa. <risos> eu sei, minha mulher é da imprensa. Então, a, a, eu sei né, o cuidado que vocês têm. Cada um tem a aptidão que tem do seu negócio. Mais, né? O Joaquim, lá na, na empresa que ele, que ele trabalha, ele sabe. Né? Uma baita empresa tal, estruturada. Ele tem, ele, ele tem regras. Existe uma série de coisas. Não é assim. Não adianta a gente achar que, que conhece futebol. Todo brasileiro conhece futebol. Futebol não é isso. Futebol é gestão. Futebol é participação. Futebol é... é, é, é você, tem que, você tem que... Você pode errar, pode errar. Às vezes você faz tudo para acertar. E, e eu não sei. Eu acho que houve toda... A boa vontade da, 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 da atual diretoria em acertar. Eu acredito nisso. Toda boa vontade em acertar. Eu fui a maioria dos jogos, muitas vezes escondido até, para não ficar chamando atenção e nada, para ver o jogo. Eu gosto muito né, de assistir os jogos lá. Agora, de repente, a pessoa não tem aptidão para o que acha que tem. Né? E para aquilo, para aquilo. Não estou dizendo que é ruim ou é bom. Eu sou ruim para um montão de coisa. Não deu certo para isso. Dou para outras coisas. Né? e a gente tem que ter a humildade de saber. E eu acho que, se a gente está pregando uma proposta, todos nós temos que estar tá dentro do caminho. De repente, as pessoas que estão lá hoje, dentro de um novo conceito de trabalho, podem estar junto também, aliás, devem estar juntos. Né? Não está tá, tá, tá fora do processo. Então, não seria elegante, da minha parte, nem, nem de forma positiva nem negativa, fazer comentários sobre... Sobre a gestão, né?
0: Malamute, você também trabalhou em outras equipes aqui da região, né? O próprio CAP de patrocínio também o RT. É, eu tinha até uma anotação aqui, mas você já respondeu, você que levou o Rodrigo Santana para a RT. Como é que foi sua passagem lá para o Patos de Minas?
1: É o seguinte. É... Eu, tinha, eu tinha me afastado do Berlândia. Um dia me liga um senhor de Patos, seu amigo meu, falou, eu queria levar um amigo aí para te conhecer, e é, trouxe na época o presidente da URT, que chegou humildemente em casa e falou assim, na minha casa, na minha residência em Uberlândia, falou assim, olha, mas eu gostei do trabalho que foi feito no Uberlândia, eu queria te pedir um favor, eu queria que você montasse a equipe para o próximo Campeonato Mineiro. Eu não, eu gastei, pode ser que eu erre o um número aqui, mas eu gastei no ano anterior 350 mil por mês, 320, não sei a folha. Eu não tenho dinheiro para isso. Eu tenho isso, tenho aqui... O isso, presidente não, tipo, era falei, o olha,
3: Baltinho, ou tá
1: É, é, é ele mesmo, Robertinho. Robertinho, né? É ele mesmo. E aí, na época, é, eu falei, olha, eu não quero cargo, eu não participo de nada, né? Agora, é, é, é meu hobby, entre aspas, é minha... Não, não vou ganhar nada, não quero nada. É... É... Aliás, tem que voltar um pouquinho antes. Quando ele fez isso e foi em casa, ele ia disputar a Série D e não tinha dinheiro para a Série D. É... Nós pegamos os meninos da cidade, mais os meninos que eu trouxe do interior de São Paulo. Quer falar, Joaquim?
4: Não, pode seguir, pode não, seguir.
1: Não, não. Ah, tá. É, os meninos de São Paulo, né? uma garotada mesmo, né? e disputamos a série D. Foi um barato a experiência, né? Porque é, a gente passou da primeira fase, e na segunda fase nós perdemos do, do Volta Redonda. Para você ter uma ideia, era uma folha. Né? A folha total não passava de 20 mil para disputar a série D. Né? Mas tinha uma garra, não tinha nem um treinador profissional. O, o professor um Magela, Magela que era é. É, é, ele, é do, ele é da polícia militar, um profissional, uma pessoa muito conceituada na cidade surpresa surpresinha um dos maiores estudiosos que eu vi de futebol, é impressionante ele estuda o, o tempo que ele tem no computador, não é Instagram, não é nada é estudando sistemas táticos, né, e eu vi o que ele fez com a garotada, né Aí passou essa fase e tá? eu não tinha cargo nenhum, eu só acompanhava aí. Aí eles me per perguntaram, se não faria a mesma coisa para a primeira divisão? E eu falei, olha, eu aceito, não quero cargo, não quero nada, né? eu, mas eu quero contratar do treinador ao massagista. Né? Eu quero contratar todo mundo. E uma curiosidade, no dia da apresentação... Eu não falei para ninguém, eles perguntavam... Quem vai ser o treinador? Eu falei, eu vou levar... Quem vai ser não sei o quê? Eu nunca me esqueço disso... Eu estava no saguão do hotel esperando a, a reunião que ia ter para a imprensa e tudo... E eu falei, o treinador é Rodrigo Santana... Na hora que eu falei... Rapaz, olha como é as coisas no futebol, né? Eu sabia... Eu, eu sabia... podia errar, podia... Mas eu sabia quem era ele... E o presidente do conselho quase me bateu... Minha mulher estava do meu lado, me desrespeitou e tal... Né? foi um negócio maluco, e, enfim, foi apresentado, fez, marcou história, né, e... Deu no que deu. E, e deu no que deu, foi campeão do interior e tudo, só que é, lá, diferentemente do Berlândia, não tem estrutura, não tem estádio, né, não tem briga política, não tem ninguém que quer ser presidente lá, <risos> pelo contrário, é uma briga para achar um, um presidente, né, é, é, a cidade não tem a paixão que o Berlândia tem, guardado as proporções, já que é uma cidade menor, né? mas é, é uma judiação. Né? Mas os dois times de lá tem... tem é, não tem brigas políticas, mas tem amadorismo nas decisões. Né? Mas eu deixei... eu fico feliz, porque de vez em quando é, eles ligam, fazem live, fizeram outro dia uma live... E, e eu deixei lá uma história que hoje... Eles têm um limite... Um teto de folha para o Campeonato Mineiro... Que permite... É, foi um aprendizado que a gente deixou lá... E ganhei vários amigos na cidade... E em especial... É, muitos não sabem... Mas o Rodrigo Santana... Passou seis meses... Cinco meses... Seis meses em Uberlândia... Antes de ir para lá... Porque quando eu assumi que eu iria... É, montar o time... Eu coloquei uma equipe técnica do meu lado. Olha a importância disso. Não fui eu que, que consegui. Um analista de desempenho, um observador e o Rodrigo. Coloquei os três na cidade. Daí eles iam para Presidente Prudente, eles iam para Mirasol, eles iam para São Paulo, eles iam para a cidade de Minas, iam para Goiás para assistir jogadores. E, e eles tinham um limite. O limite era muito sério do orçamento, né? que eu tinha me comprometido com isso. Então, não se monta time em um mês, em 15 dias, e sai contratando ao longo do campeonato. Se planeja com seis meses. Se planeja com cinco meses. E foi o trabalho que foi feito. Acho que a maior experiência que a gente pode passar foi isso. Né? Então, conseguiram não dar continuidade na Série D e tal. Mas é um, é uma, é um time que, assim, né, é uma pena, porque quanto mais times fortes tiver na região, é melhor, né? Mas é, é um time que ele é fadado a não ter continuidade por questões de, de estrutura da cidade e tudo.
0: Ô, Márcio, o, tanto o Joaquim quanto o Edson fizeram a inscrição, mas deixa eu só aproveitar esse gancho que você falou da ORT. É, diante de tudo que você disse, sem um time sem tanta estrutura quanto o Beland Sport tem, e mesmo assim com uma história que é respeitada dentro de Minas, pelo que faz dentro de campo. É um time que, se, se você vai na mídia de Belo Horizonte, eles falam no RT o tempo todo. O RT é lembrado pelo, pelo, pelas conquistas que teve dentro de campo o tempo todo. Enquanto isso, o Beland é visto como aquele time que desce, sobe, sobe, desce, fica nesse lenga-lenga. E, e, comparando com o RT, é, não é tão respeitado assim dentro de Belo Horizonte. Por que, que você acha que tem essa diferença,
3: Márcio? Léo, só completar desculpa, Márcio, só completando o que o Léo disse aí, e a torcida de a torcida de Patos em questão de URT ali, eles, eles são inflamados, viu, Márcio, ali eu acho que só não vai mais gente ali naqueles ama-maciel porque não cabe, e outra coisa que vale a gente lembrar também, Léo, o que é muito representativo dentro da, da Federação Mineira e dentro do Estado de Minas Gerais, que é o único time que tem uma presidente mulher, que é a senhora Maria Isabel.
0: Exatamente, já participou com a gente aqui no
3: Resenha.
1: É, eu não, não, não a conheço, né? É, é, nem sei se a história dela de futebol e tal, mas bacana, bacana ter uma mulher aí à frente. né? Mas é... Desculpe, Léo, você tinha perguntado... É, é, é só o paralelo. Ah, sim, que sim, que sim. Isso? sim. É o seguinte, futebol...
0: Travou, Bom, mas...
3: é, os antigos...
1: Ao, ao, longo, ao, longo, ao longo do tempo, ao longo do tempo, o RT teve mais resultados, é, ou mais recentemente teve resultados. E uma coisa que eles fazem muito bem feita lá é aquilo que você falou no início. Eles são muito presentes em Belo Horizonte, muito presentes na federação. Né? Eles são bem ativos politicamente, próximos eles procuram se aproximar muito lá do, 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 da presidência da Federação Mineira, né? e, e realmente, eles são hoje uma, uma referência muito forte no interior de Minas.
0: Joaquim? Oh. Ah, só um detalhe, Márcio. Se me permite, Joaquim, rapidamente, só para contar uma história rapidamente. Oh. É, Campeonato Mineiro 2018, é, lá em Patos de Minas, acho que foi 2018 mesmo, eu estava usando uma Ciel lotado. Eu estava ali atrás do gol, acompanhando o jogo e alguém me xingando. Falei, gente, mas não é possível. Os caras aqui de Patos me xingando aqui. Quem me conhece aqui em Patos? Eu olhei para trás. Eis que não era o Joaquim Ambrósio, infiltrado na torcida do Mamoré e me
3: xingando lá dentro de Patos de Minas. É o RT, o torcido do RT. É,
1: lá
0: dentro Lento Zama Maciel, lá atrás.
1: Eu é, olhei pra, ah, mas eu é. o Joaquim é um perigo. O Joaquim é um perigo, é um perigo, Joaquim.
3: Tá, eu Estava infiltrado ali na torcida da URT. E é só três times que lotam ali, o Zama o, 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 o o Maciel. Cruzeiro, Atlético e o Berlândia Sport. Ali eu vou te contar é isso, uma coisa. É, é Carlos...
1: verdade. É isso aí. A, série, é isso aí. a série, D, série D, RT em Volta Redonda, não tinha nem 30% do estádio ocupado é o que você falou, são três jogos é o Cruzeiro, o Atlético e, e o Berlândia e o Berlândia rapaz,
3: é. contra o Berlândia lá não cabe ninguém, Malamude. é um trem absurdo é lotado Malamude, agora eu vou entrar num campo num campo pessoal, você fica à vontade para responder se quiser ou não você falou em três investimentos dentro do Berlândia do, do, da Patrocinense e da URT Todo Patrocinense empresário...
1: não Patrocinense não
3: patrocínio não? Não. Então é o Berlândia, o RT e só os dois?
1: Não, teve. Eu tive uma ajuda lá, um período ao CAP. Aí teve um período que eu dei uma ajuda para a montagem que... do time Uberlândia.
3: do CAP. Ah, tá. O Cap de Uberlândia. Berlândia,
1: de Uberlândia, o Cap de Uberlândia.
3: Ah, tá, perdão. Achei que era patrocinência. O CAP, que é. Não. Então, assim, todo empresário, ele espera um retorno, né? É, esse retorno se ele vem em forma financeira ou ele vem em forma de, de, patrocínio, de, de patrocínio, alguma coisa, posição de imagem, e não sua pessoal, estou falando das suas marcas, porque as suas marcas, particularmente, eu nunca vi nas, eu nunca vi nas três camisas. É, o seu retorno financeiro, ele vem de alguma forma? Como empresário, Olha, claro, aqui, né? porque o seu retorno
1: não é só. É, mas é, eu, eu me dediquei 14 anos ao São Paulo, nunca fui remunerado por nada, pelo contrário, no período que eu tive lá, eu, eu mais perdi do que ganhei. Estão né? é, tá me ouvindo bem? Sim, estão tá me ouvindo? Sim. Ouvindo? sim. É, eu nunca ganhei nada, nada, né, no São Paulo, é, eu nunca fui empresário, as pessoas confundem às vezes que é empresário de futebol, né? é, não, o cara tem um jogador, eu nunca tive jogador nenhum, eu ajudo muitos até hoje, eu pego o um menino lá da cidade onde tem uma fazenda, pego o um menino, levei para o Novo Horizontino, o menino foi aprovado lá, e está jogando lá, com 17 anos de idade e então, tal, uma revelação e tudo. Ah, pega o um outro e leva para... Queria o garoto da, até da região, eh, queria porque queria ser profissional, mas tinha uma limitação. Eu coloquei ele lá no Espírito Santo, lá na ferroviária, né, na, 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 lá do, de, de Vitória. Então eu ajudo muito até hoje. Né? Eu mantenho um contato muito próximo com jogadores do interior de São Paulo, com muitos treinadores, que é, é, a, é a forma de você se manter atualizado com as coisas. Né? Mas eu posso te garantir que... É, eu não preciso citar aqui o que eu investi já nesses projetos, né? não cabe, claro. mas é, na, na, no Uberlândia é, a gente remunerou sem retorno nenhum, nem marca, nem nada, até não gosto de misturar as coisas, né, mas foi o... É, eu vou te dizer o seguinte, tem gente que gasta numa, em algumas coisas, tem gente que tem vício em outras coisas, e eu diria assim, eu tenho... eu investi, é minha satisfação, é, e eu sou um cara extremamente competitivo, então eu gosto, se eu vejo que a causa é boa, né, eu participo dela, então é, eu, todos esses projetos aí, eu, eu tive investimento, eu nunca tive um retorno direto, sabe?
3: Só uma, foi só uma questão de curiosidade, mas que, que eu tive de perguntar, e quando eu falei questão de empresário, não é empresário de futebol não, tá? É empresário ah. na...
1: Não, mas... perfeito, perfeito, mas é que você me deu uma oportunidade, porque nunca me perguntaram isso, realmente, né? Sim. E, e, e é, é, muita gente fala, não, mas ele, ele ganha com o jogador, ganha com isso, ganha com aquilo. Eu nunca ganhei nada com ninguém, não tem nenhum jogador aí que pode dizer que eu ganhei 1%, 2%, 10%, 20%, não ganhei nada de jogador nenhum. Né? Então, uh, foi, pelo contrário, eu investi. É,
2: Ô, Marcio, essa eu é a ouvir. grande diferença, essa é a grande diferença do Master esportiva, que a gente pergunta mesmo.
1: E tem um mais <risos> ah, Mas uma... é isso,
2: é isso mesmo. <risos> Eu podendo,
1: cheiro, né? não, Gente, vocês querem mais, é, 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 não dá, é, é, vocês conhecem melhor do que eu, por exemplo, a nossa torcida, da, da, as duas torcidas que nós temos aí, né, é, o beloucos o Inferno Verde, né, é, a luta desses meninos aí, né, é uma coisa fantástica, né, o que eles fazem, né, e, e, e é, eu tenho visto esse ano passado a dificuldade do Flaviano né, para alugar um ônibus, alugar um carro, alugar uma coisa, ajudar. Às vezes a gente pode, vamos ajudar, cada um dá um pouquinho dali e acaba levando, marcando Uberlândia em todas as cidades. Né? É, é, eu acho que podendo ajudar, e a cidade tem muita gente que gosta, pode ajudar mais tendo também essa união e essa coligação. Ô
0: Edson, então, fala, eu, quero entrar cara... numa, eu quero entrar <risos> no assunto de pandemia, mas então, antes claro. você tem alguma outra pergunta?
2: Não, rapidinho, rapidinho o ó... Léo. Ainda, ainda falando em, em, em orçamento, em, em, em dinheiro mesmo, o Márcio, é, tirando um pouquinho, a respo... não, não tirando a responsabilidade da diretoria. É claro que a diretoria tem a responsabilidade de responsabilidade em colocar multa de 500 mil para um treinador tem responsabilidade de contratar jogador que vale um salário de 5 mil, pagar 20 mil isso é óbvio que é culpa do, da diretoria né? mas o conselho deliberativo não deveria ser também mais é, fiscalizador para evitar esse tipo de investimento ridículo que acontece, acontece não só no belo Esporte, né, mas em, outros, em vários outros clubes também inclusive no nosso São Paulo
1: uhum. olha só sua é, é, pergunta é muito boa eu me sinto é, é, desculpe presidente Alessandro mas eu me sinto envergonhado né? eu me sinto envergonhado de participar de um processo em que acontece tudo isso né? e, 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 e isso não é um mal só do Berlândia, não tem muitos clubes que, que vivem esse vício de decisões erradas, de contratação de, de jogadores, a gente tem um exemplo no São Paulo, que é a coisa mais ridícula do mundo, o Juscelino, né, acabou de ser desligado agora, definitivo, levou 6 milhões para casa, ganhava 500 mil por mês, um cara com a idade dele, você dá um contrato de 4 anos, né? Então, é, 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 o, é o amadorismo do processo. Pô, né? Você, quando con é contratado numa empresa, você tem um período de experiência, você tem um período de, de, de observação, você tem isso, tem aquilo. Né? E, gente, o futebol é simples, o futebol não precisa de tanto dinheiro. Né? Acho que é, é, é precisa é, de trabalhar com a razão, de trabalhar sem emoção. Na hora que você vai contratar, esquece a emoção. Esquece a emoção. Eu vi contratações, assim, em, em, vocês todos viram, né? Em clubes grandes, esquema é pura emoção. De ter o cara, de ter isso e aquilo, e ficar o resto da vida devendo. Você não tem dinheiro para pagar o elenco. Você acaba criando problemas dentro do próprio elenco. Né? Agora, para ser objetivo, nós estamos errados como conselheiros, é, já que. Não adianta ficar falando aqui que a gente não é ouvido, é ouvido, é isso, é aquilo. Nós, é, é claro que a decisão da contratação não é do Conselho. A decisão da contratação é do, da diretoria, não, não me isentando, né? mas deveria ter previamente a contratação, previamente a se fazer um orçamento para o ano da, é, seguinte, ou para o campeonato ser aprovado pelo conselho isso no São Paulo acontece se existe ele, ele não tem a decisão de, o conselho não pode ficar lá, ah, contrata o Pedrinho ou contrata o El, ou contrata sabe, o Léo é, é, isso é uma função é, é, do poder executivo né, dos executivos do clube né? mas nós estamos errados como conselheiros em, em aprovar é, coisas como essa. Né? E, e, e existe uma falta de participação, apesar do Alessandro ser muito proativo, o que se pergunta a ele, ele vai atrás, ele corre atrás da informação e tudo. Procura nos passar, mas não existe muita... não existe muita comunicação, vamos dizer assim, entre o Conselho e a Diretoria Executiva. Né? São coisas bem... bem é, é, como é que eu diria, existe uma divisão muito grande de... de, de, de não existe a, a, a união, não existe a... a vamos fortalecer. O que, que o Márcio pode ajudar? O que, que o Pedro Naves pode ajudar? Sabe? O que, que o João pode ajudar? O que, que o... Cada um pode ajudar? Não, não, não existe isso. É, 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 é mais fechado o processo. Mas eu preferia parar por aqui, porque senão a gente... De falar em união e coligação.
0: Ô, Márcio, a gente tinha combinado até às 10, já estouramos nosso horário, a gente pode seguir um pouquinho mais, só para a gente finalizar pode. aqui?
1: Não, estou tranquilo. Pode,
0: tá tranquilo? Eu queria tranquilo. te perguntar: é, já que, assim aproveitando da sua visão é, como gestor de futebol, e que conhece o São Paulo Futebol Clube, que conhece o Berlândia Esporte Clube, como é que esses clubes vão lidar com a pandemia agora, com essa pós-pandemia, com o possível retorno do futebol? Aí eu falo no âmbito geral, financeiro. É, técnico tático como é que vão ser esses clubes de agora para frente aí eu te vou pedir para dar um destaque para equipes do tamanho do Belão Esporte clube
1: é, é, há dois meses nesse essa quarentena né e eu tenho que tomar mais cuidado pela idade vocês são mais jovens aí dá para eu realmente uma das coisas que me dediquei bastante foi a tentar é, é, analisar não só do ponto de vista de empresarial, mas no futebol, mundo do futebol né? eu acho que eu acho não, eu tenho hoje a certeza de que vai haver uma grande mudança no futebol Uma grande mudança né? as, as, é, o pós-pandemia vai ser assim é, não existirá jogador de mais de pode ter uma exceção mas não vai existir jogador mais de 400 mil, 500 mil, 1 um milhão. Né? Daniel Alves, 1 um milhão e 800. Né? É, não pode. O São Paulo tem uma folha de 20 milhões. 60% dessa folha é paga para seis jogadores. Né? Então, isso tudo vai mudar. Por que, que vai mudar? Eu não acredito que menos de um ano tenha Daqui seis meses, deve abrir para a torcida. Vai abrir para a torcida, muita gente vai ter resistência se não tiver até lá vacina, etc. Então, renda vai ser um problema. Segundo, a Globo já cortou dos times da primeira divisão 50% do patrocínio. 50%! Né? A maior parte dos clubes estão endividados a maior parte deles estão endividados. Né? Então, é esse tema que você está falando agora, e eu gosto dele, porque quem se preparar antes estará melhor. Porque não vai ter 1 milhão e 200, 1 milhão e 400, 1 milhão da Federação Mineira, porque ela não vai ter dinheiro da Globo. Né? Não vai ter torcida. Os patrocínios vão ser menores dos, dos grandes, médios e pequenos. Porque é, eu sou uma pessoa quem não me conhece nesse lado, extremamente otimista. Eu acho que nas crises é quando surgem as grandes oportunidades. E, e, e eu, mais velho que vocês, já passei por algumas crises e foram os melhores momentos, porque desde o primeiro dia da, da, da quarentena, eu estou trabalhando, buscando negócios, buscando coisas, trabalhando muito e tal. E eu acho que quem sair na frente do futebol... Eu, eu tive uma uma live com o pessoal do São Paulo, diretoria, presidente, vários, que eu participei, que eu disse exatamente isso. Vocês mandem... Chega para cada jogador desses seis, que representa 10 milhões de salário, e fala, eu não vou pagar mais isso para você. Eu vou pagar 100 mil. Eu, a realidade de todos os clubes vai ser a realidade que o Cruzeiro entrou de ter salários máximos de 150 mil, 120 mil. Não haverá, futebol, não haverá recurso. O São Paulo perdeu 50% da Globo, não terá torcida, né? de, devia ir 160 milhões, 100 milhões, é, é, ainda não pagou a Jax, mas pagando já reduz, mas tem 60 milhões ainda de dívida. Não terá venda de jogador no próximo ano. O, o, os grandes clubes que tinham jogadores já vendidos os clubes da Europa recuaram. Né? O Anthony só foi contratado efetivamente porque eles já tinham vendido o outro. Agora, o Igor Gomes, né? O meio de campo de São Paulo, o Igor Gomes, estava vendido para um caminhão de dinheiro. Não foi nem anunciado. Ou saiu alguma informação e tal. O time desistiu. O Barcelona tinha dois garotos do Sub-20 por 5 milhões de dólares cada um. Desistiu. Então, os times da Europa vão sentir menos, mas vão sentir. Nós aqui vamos ter que começar uma vida nova. Podem ter certeza. Esqueça do que existiu. O próprio Flamengo tomou agora, para honrar a Folha, tomou 50 milhões emprestados. Né? Um time que, que fez caixa, que fez isso, fez aquilo e tal. Você imagina os outros. Então, vai ser uma nova realidade. E quem sair na frente... Não adianta ficar mentindo para o torcedor e falar, São Paulo não paga há três meses salário. Né? Direito de imagem. Né? O Santos não paga. O Corinthians não paga. Não, 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 não adianta. É melhor chamar numa hora dessa. Né? É, 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 se a gente está numa empresa e tem uma situação que não consegue pagar o salário, não adianta ficar mentindo para o cara que vai pagar amanhã, pagar amanhã, pagar amanhã e não vai pagar. Chama os caras e conversa. Olha, vocês querem ficar assim? Eu só posso pagar isso. Ou não? Não. Então eu prefiro que você vá embora, eu te dou o passe livre, faz o que você quiser, porque na frente vai ter muito jogador, porque ele também não vai ter espaço na Europa para... Pra... vai passar um longo período que vai ter que se readequar. Nesse meio tempo, a Globo está passando por uma reformulação muito forte, os clubes da Série A, além do dinheiro da Globo, eles tomam o dinheiro na frente da Globo, então os bancos descontam o que ele vai receber né, daqui a dois, três, quatro, cinco anos. Só que agora reduziu pela metade, né? A Globo está cortando mesmo as despesas e tudo. Então, que é quem mantém mesmo os grandes times, é a Rede Globo, né? Então, eu acho que, que nós vamos passar aí por momentos muito difíceis, mas que serão oportunidades. Quem sabe para o Berlândia será uma grande oportunidade de trabalhar garotos, né? De trabalhar jogadores aí que estão desempregados por aí, né? É, é, se observar bem nesse segundo semestre quem são os jogadores que podem servir? tem uma folha aí máxima de 80, 100 mil por mês esquece folha, não vai ter porque não vai ter dinheiro da federação né? o, o Berlândia tem, tem patrimônio, né? tem ativos tem uma série de coisas aqui o Berlândia é, é, um, é um time que tem uma grande chance de sair dessa fase vitorioso, como algumas empresas né? agora, vai ser uma fase na minha opinião extremamente difícil para o futebol brasileiro.
2: Márcio, você falou você falou aí sobre os times grandes que vão perder o vão perder a torcida, né, que não vai ter torcida esse ano, né? Isso, é, isso aí já é, é óbvio, né? É impossível ter jogo de torcida. É, diminuiu a, a grana da TV. É, você acredita que no caso dos pequenos, muitos clubes vão fechar as portas?
1: Bom vão fechar. Muitos vão fechar. Porque, como é que você vê? Vou te dar um exemplo. Série D. Quantos clubes desistem de participar por não ter dinheiro? Porque como não tem o dinheiro da Globo via federação, o que que acontece? Patrocinense foi uma agora. Não participou da Série D, porque não tem dinheiro para pagar. Nem 40 mil por mês, nem 30, nem 20. A ORT ia desistir. Quando eu, eu peguei lá, que eu contei o exemplo para vocês... Então, vai sim. Se não tiver... Como é que você vai disputar o campeonato da, da, da primeira divisão sem, o dinheiro, sem um dinheiro para pagar suas despesas de viagem? Casas de Minas, que tem viagens caríssimas e, 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 e muito longe. Né? Vai acontecer. Eu acho que muitos clubes vão fechar. É, clubes é, que não têm estrutura, clubes que estão devendo. Né? Vai, vai ter muito problema. Mas Aqui. vai ter... Mas olha só, é importante dizer isso. Você tem os problemas do lado, mas você tem oportunidade do outro. Se você trabalhar com organização, planejamento, chão, você sai na frente. Você sai na frente. Então, é que eu digo, não vamos olhar também com tanto pessimismo, não. Vamos olhar que nos momentos de crise... Vão ter muitas oportunidades. Vão ter oportunidades para vocês na imprensa, vão ter oportunidade para quem está trabalhando, para quem está, sabe, está é, é, buscando espaços, está buscando coisas. Vão surgir muitas oportunidades em todos os ramos de negócio. Agora, os mais acomodados ficarem esperando, pode ser que tenham que fechar suas portas. Né?
0: Joaquim, para a gente finalizar.
3: É, até o próprio São Caetano também desistiu da série D. E peço desculpa aí aos internautas que eu saí do ar alguns segundos aí, porque eu sofri um acidente no dia 4 de maio, dia 6 de maio. Eu tive que sair para tomar alguns remédios aí. Mas a questão, a questão que me preocupa no Berlândia, inclusive, Luizinho Lopes veio no programa. É, o Fabrício, o Fabrício veio uma semana, depois, na outra semana, salvo me engano, veio o Luizinho Lopes. E, e os dois eu falei a mesma coisa. Eu falei: utilizou tanto a base para subir aquele time do, do módulo 2 para a primeira divisão, muitos jogadores de base, e esses meninos foram aproveitados, entendeu? Aí o. o Fabrício falou que é questão técnica tática, respeito, a opinião dele também, que é conhecedor de futebol é diretor de futebol e o Luizinho Lopes disse que não teve oportunidade, que quando ele começou a querer ingressar os meninos né, que é um processo gradativo no time profissional é, a crise começou e esse eu acho que vai ser o caminho meu é começar a dar oportunidade para esses meninos da base porque o que acontece, os, os meninos teve a oportunidade, subiu, ajudou demais o time do Berlândia a subir do módulo 2 para o módulo 1, um, na primeira divisão praticamente foram inutilizados. Poucos, poucos jogos, salvo me engano, nenhum deles foi titular, se foi, foi um, um ou dois jogos, eu acho que não e poucos que eram aproveitados no banco mas esse eu acho que é o caminho do Uberlândia Esporte Clube é aproveitar só a sua base sim. mas infelizmente devido à pandemia até a base está fechada
1: só então, para contextualizar vamos mas... é... só, é, só, sobre... só... fazer só uma colocação em relação ao que o Joaquim falou que eu acho importante né? uh, eu acho o seguinte é, é muito importante dando sequência nessas bases mas tem que ter alguém, por exemplo, você citou o Luizinho, sabia que o Luizinho para mim é igualzinho, eu estaria trazendo o Luizinho da mesma forma que eu trouxe o Rodrigo Santana. Acho ele. ele... Veio do...
3: ele foi veio... campeão, ele foi, ele foi, ele foi campeão brasileiro pelo Globo.
1: Vice. Pelo vice Globo, campeão. Exatamente. Vice, vice campeão. Vice campeão, vice pelo... campeão <risos> <Perdão. Discampeão>, é. Vice <risos> campeão. E é um excelente treinador para ser contratado permanentemente, para ir trabalhando base, trabalhando isso, aquilo. E, e é, é um treinador assim que já já vai estar no clube de primeira divisão. Ele é fantástico esse, esse treinador. Eu conheço ele de outros carnavais aí. Coisas O Uberlândia, ele teve pouco tempo né, para mostrar o trabalho, mas é um grande treinador
0: só para complementar as informações aqui além do, do, do patrocinense o, o São Caetano o Rio Branco do Acre também desistiu do, do, da série desse ano, já confirmou que não vai participar. O para a gente fechar, mais uma pergunta?
2: Eu quero mostrar uma quero, normalmente a gente não faz é, propagandas é, dentro do programa, mas tem uma coisa importante para poder falar aqui, gente é, em relação à pandemia, né? Pessoal, todo mundo aí usando máscaras. E tem uma, um, um personagem, um amigo, um amigo nosso, que, obviamente, com a questão do home office, está tendo alguns problemas e está vendendo máscaras. tá? E ideia é dessa aqui, ó. Essa aqui tem que comprar, galera. Então, eu vou colocar o telefone dele aqui. Vou falar o telefone dele aqui. Quem quiser essa máscara do Belém Esporte, Tá? Mas o Edson. Hoje... Oi.
0: Tem produto também, né? Você comprou a pequena, mas tem produto também, né? É,
3: tem produto também. Tem <risos> valor, também, Wes? Né? Eu faço o valor.
2: Você que eu... <risos> A quem quiser comprar máscara, passa a é, chamar o Silvinho. É, o telefone é 9-988-2313. 9-9888-2313 vamos comprar uma máscara legal aí, e ao mesmo tempo vai estar te ajudando os amigos, né, gente? A máscara custa apenas R$ 7,00. E tem vários modelos do Brasil, não é só essa, não.
0: O Edson, pede pra ele fazer o seguinte, pede pra ele tirar foto das máscaras, mandar pra você as fotos, a gente faz uma arte e põe a divulgação no manchete.
2: Não, beleza, vou fazer isso.
0: Beleza? Márcio, então, agradecer a
2: sua só, participação. Só mais, uma, só mais uma pergunta que eu tenho pro Márcio? Vai lá. É... Rodrigo Santana. Em algum momento, esteve perto do Berlândia Esporte Clube? Esteve.
1: Muito, esteve
2: perto. Né? muito perto. Muito perto. Muito perto. Esteve muito eu per perto. Eu, eu, eu pergunto ou não por que, que não foi contratado? Hein? <risos> não,
1: é, 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 de... res ressalta, ressalta o seguinte. É, uhum. O Rodrigo ele tem um ele é um ele tem uma formação muito boa assim ele sabe onde ele quer chegar ele só deu uma aceleradinha lá no, no Atlético. É, não podia negar né no Atlético mas ele, ele vocês vão ver que ele ele sabe onde ele quer quer chegar e eu deixo aqui um depoimento dele até para para quem tiver no futebol aí para o próximo ano contratar o Luizinho esse cara é fora de série ele já já está num time da primeira divisão. Quem teve a oportunidade de conhecer e conversar com ele, ele é tão bom quanto o Rodrigo Santana. Não sou eu que estou falando, não, hein? É o Rodrigo Santana falando. E, e tem comissão técnica, sabe trabalhar com a lista de desempenho, sabe trabalhar com planejamento de preparação física, mas não contrata uma semana antes de chegar ao elenco. Coloca junto ele formando o elenco, né? Mas... Eu agradeço muito aí a, a oportunidade que vocês me deram hoje de colocar minhas ideias aí. Espero que tenha é, tenha sido útil e fica meu amor aqui a, a vocês. né? É um amor mesmo, né? É um amor de, de, de muito carinho. Ah, a, é, foi uma experiência fantástica e eu continuo à disposição da, do Uberlândia sempre que ele precisar e já fica aqui, eu reitero o compromisso que eu estou tendo, seja o João, Pedro, Antônio. Se houver uma proposta e de, 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 uma união de ideias, mesmo, mesmo que não seja 100%, eu estarei junto e me comprometo aqui, perante todos, a trazer um patrocinador bem importante para o Uberlândia, que vai dar uma contribuição principalmente nesse período pós-pandemia. Mas alguém que pense... Sabe, em setembro começa já a contratar o treinador, que já se organize o elenco, né? que se tenha uma, uma, uma gestão mais profissional dentro do processo, e aqui não vai crítica a ninguém, porque eu também não fui tão profissional assim. Eu acho que todo mundo unido a gente pode ser mais profissional. E parabéns para vocês, de verdade. Fiquei assim, muito feliz de, de ver o nível do programa não pela minha entrevista, mas pela entrevista do, do Zé Elias. E, e agradecer a oportunidade de estar em contato aí. Eu não sei com quantas pessoas nós estamos em contato, mas é, eu recebi aqui muitas mensagens no telefone. Né? Ah, fala disso, ou fala daquilo. Eu não sabia se eu lia ou se eu respondia. Então, é gente que eu não fala há muito tempo, né? Então, é sinal que a audiência do programa... Né? pode passar para a área comercial do programa aí, que vai ter vários patrocinadores aí, viu? Opa,
0: com certeza, coisa boa, Silvio, se, se
3: liga aí,
1: se o que é mais,
3: e O que é mais bacana disso aí, quando você chama um convidado, é que quando você pega e fala assim, não, você vai participar uma hora, a pessoa acha que é muito tempo, né? A é. assim, não, assuma esse programa, Será que vai ter assunto do estudo se a gente ficasse com uma lamúdia aqui? A gente ficava até uma hora da manhã. Mas mais
0: o tempo que encerrar. Não, e, e aí vendendo nosso peixe também, claro, a gente falando do, do que a gente tem conseguido fazer. A gente está com a agenda de junho já toda preenchida. Até o dia 30, a gente já está com os convidados todos fechados, sem. É, 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 com antecedência, o que? Hoje é dia 9, no, né? A gente está com três semanas de, de, de programação já fechada com os convidados até o final desse mês de junho já,
1: que bacana, e, bacana.
0: e a gente tem que conseguir encaixar é. os convidados que a gente quer já na, nas próximas datas. Eu estou
1: devendo um aqui, né, me pediram o telefone do Chulapa, eu não passei ainda. Não, e o outro de também, que eu tô,
0: o outro que eu tô tentando também já tem um tempo, é o próprio Rodrigo Santana também, e aí nós vamos pedir sua ajuda não, nesse sentido também.
1: Não, eu vou desligar e falar com ele. Você tem o telefone dele?
0: Eu conversei com ele um tempo atrás, na época que ele ainda estava em pato. Depois que ele voltou, que ele foi lá para o Havaí, eu perdi o contato com ele só, só pela internet, mas eu vou pegar esse contato com você, a gente vai fazer contato com ele novamente. Eu vou passar
1: o telefone com certeza ele vai participar é, eu a, vou dizer a, gente eu... anuncia, a gente podia anunciar
2: pelo menos aquele, aquele nome da, daquela rádio de São Paulo, que é fantástico, Léo. Só, só isso aí. Só isso aí para... O, o pai do gol? O pai do gol.
0: José Silvério. José Silvério vai estar com a gente, dia 23.
1: 23,
0: Zé Silvério Zé Silvério, boa é 23 boa na, boa semana, é, e na semana que vem já fechando o programa já então já agradecendo mais uma vez o Márcio na semana que vem a gente vai ter um papo com Paulo Antunes, se tem um cara no Brasil que conhece esportes americano esse é Paulo Antunes ele vai estar com a gente, vai bater um papo sobre futebol americano, NBA que está voltando também, é, a presença do Joe Sartini que é roadcast é do, 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 do Belândia Lobos e também a presença, deixa eu confirmar aqui que agora minha agenda aqui, minha cabeça falhou, ah, dia 20, na próxima semana, dia 19, dia 16, né? O André Abutre. André Abutre também vai estar com a gente contando um pouco dessa história, dessa parceria de 2015, viu, Márcio Malamonte?
1: Bacana, parabéns. Vamos lá, gente.
3: É, quantos, quantos gols bonitos o José Silvério sem ser partidário, quantos gols bonitos ele já narrou do Vasco da Gama, né, rapaz
1: ah, mas aí dá pra, dá pra todos contar os, os dedos na mão Dá pra contar os Joaquim, dedos na mão do Vasco Joaquim, de todos os times
0: <risos> Ô Márcio, a gente brinca muito com, com o Joaquim Ambrose Que o, o, o Vasco O Joaquim não gosta muito de tratar do assunto Vasco da gama, não Eu não sei porquê, ah, parece que eu não sei se esse período De pandemia é, tá sendo benéfico o Vasco, até porque não tá jogando Não tá perdendo, mas é um período que, que O Joaquim tá gostando bastante, né Joaquim
3: ah, oh, mas claro, né? <risos> o São Paulo do muito do Elos está perdendo.
1: <risos> é... <risos> Também Pessoal... Victor, é verdade, viu, Joaquim? Também, Victor.
0: Pessoal, agradecer é. mais uma vez a presença do Márcio. Gente fina demais, sempre disposta a, a participar com a gente. Isso dá desde a época do, do, do futebol Belândia Leva o, o nosso abraço. É o canal é C, né? Do canal é ser, é verdade. E levar nosso abraço à Tânia também, agradecendo. É, ela ajudou muito nessa transição de futebol Uberlândia para Manchete Esportiva. E o nosso respeito, nosso agradecimento a você e a Tânia nesse, nesse, nesse momento, viu, Márcio?
1: Muito obrigado. Obrigado mesmo. Boa noite a todos. E aproveitando aí, um abraço a todos os torcedores do Uberlândia.
0: É isso aí. Manchete Resenha, Manchete Esportiva fica por aqui. A gente estendeu um pouquinho, mas o papo estava bom e se, se bobear, a gente continua um pouco mais. Mas a gente fica por aqui. Na semana que vem a gente está de volta. Na terça-feira, Paulo Antunes, Diogo Sartini e o André Boutre participando aqui com a gente nesse bate-papo gostoso. Na,
1: nessa, nessa programação, é, Sim. um dia, se dependendo da repercussão do programa de hoje, convoquem três, quatro pessoas para participarem de um processo de discussão desse dessa coligação está anotado. é uma ideia bem bacana para tentar ver se existe um eco ou não é o sonho é sonho de verão entendeu é
0: não mas é está anotado já já nas minhas anotações aqui já é uma na pauta para a gente tratar a, aqui no resenha é enfim é discutir e tentar viabilizar aquilo que é melhor para o nosso verdão nosso furacão da Mojana. forte abraço a todos que todos com Deus na próxima semana a gente está de volta se Deus quiser esse foi o Resenha Machete Esportiva dessa terça-feira.
4: Internet é mais, é muito mais internet.
0: Contrate agora 100 Mega e ganhe mais 50 Mega. São 150 Mega de internet em fibra ótica por apenas R$ 99,90. E ainda tem instalação e Wi-Fi grátis. Ligue ou chame no WhatsApp. 32326363. 32326363.
4: MCNet, a conexão perfeita para a sua família.
1: Consulte condições. Quer ver sua empresa ou evento em placar na mídia de forma espontânea? Fale
4: com a Kazi Comunicação. Empresa no ramo de assessoria de imprensa. Com mais de 10 anos de experiência no mercado. Somos a solução para sua marca ter retorno de mídia. Kazi Comunicação. 34 99106 7698 ou acesse o Facebook da Casi Comunicação e mande uma mensagem. Comunicação bem feita é investimento. Um comercial bem produzido. Faz toda a diferença.
0: Lançamento!
4: Uberlândia de 27 a 31 de agosto, só para contrariar por. 25
3: anos. Life in
4: Colo. Life in Colo. Mix Festival. Vila Mix Festival. JF Audio 10. A sua ideia em boas mãos. Acesse facebook.com.br JF Audio 10.
0: Tempero da Vovó Delivery MimeTags. Peça o seu cardápio pelo WhatsApp. 34 997 92 67 72. E aproveite as vantagens. Entregas grátis para o Santa Mônica. 997 92
4: 67 72. Marcelo Calfácio, baixista da banda Expresso Vinil, estou aqui para te fazer um super convite. No dia 27 de junho, sábado, nós faremos uma live solidária, direto do palco do London Pub, com o melhor do rock anos 80 e 90. Nós já estamos arrecadando alimentos, roupas, itens de higiene pessoal e álcool gel, desinfetantes e também doações em dinheiro. Tudo isso que será destinado para as comunidades carentes da paróquia São José de Uberlândia. Nós estamos arrecadando antes, iremos arrecadar durante a live e também depois. Teremos PicPay, conta para depósito, QR Code também na tela e temos o apoio de diversos patrocinadores. Junte-se também a esta causa e hoje eu quero fazer um pedido mais do que especial. Para que a gente possa transmitir a live, além do canal do London Pub, no nosso próprio canal, a gente precisa de pelo menos mil inscritos e a gente ainda não tem. Por isso que a gente pede para que você entre aí no seu YouTube, faça a sua inscrição. O canal se chama Expresso Vinil, o próprio nome da banda, para que a gente chegue aos mil inscritos e faça essa transmissão. Junte-se a nós, vamos ajudar a quem tanto precisa ainda mais neste período. Um abraço de toda a galera da Expresso Vinil e dia 27 de junho a gente conta com a sua audiência. Até lá!